0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für Dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. In der heutigen Folge des Wirtschaftswundertalks haben wir Frank Doppheide zu Gast. Und Frank Doppheide hat ein Unternehmen gegründet, 14 Tage bevor die Corona-Krise losging. Und ein Unternehmen, eine KI-Agentur, und KI steht bei Frank nicht für künstliche Intelligenz, sondern für kreative Intelligenz, eine Agentur, die sich um das Zauberwort Purpose kümmert. Also genau das, was es jetzt in der Krise braucht. Und wir wollen heute mit Frank zum einen darüber sprechen, wie so ein Start in dieser Krise war, also in dieser Phase hinein neu zu gründen, wie sich das für ihn ausgegangen hat. Und wir möchten aber auch über sein Buch sprechen, denn er hat ein unglaublich lustiges und dennoch auch wichtiges Buch geschrieben. Also es ist eine gute Kombination. Das Buch heißt Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Und jeder, der aus der Werbung kommt wie Frank, der weiß natürlich genau, was gemeint ist. Und er erzählt in dem Buch auch die Story von einem Unternehmer, den wir, glaube ich, alle kennen, an dem wir uns zum Teil auch wieder erkennen. Aber ich möchte mit Frank nicht nur darüber sprechen, was, so, was Gott sich da so wobei gedacht hat und warum wir so das Schöpferische jetzt brauchen, sondern ich möchte auch so mit ihm darüber sprechen, ob es im Sinne von Schumpeter, das ist ja einer dieser großen Wirtschaftstheoretiker des vergangenen Jahrhunderts, der diese Theorie hatte zu sagen, wir brauchen die schöpferische Zerstörung, bevor es überhaupt weitergeht, und was all das mit der Bundestagswahl 2021 zu tun hat, darüber sprechen wir in der nächsten halben, dreiviertel Stunde mit Frank Doppheide. Frank, herzlich
1: willkommen. Birgit, das war ja mal eine schöne Vorstellung. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wie siehst du das denn mit der Krise? Wo stehen wir denn da? Also wir sind natürlich mittendrin. Gefühlt ist die Menschheit aber immer mittendrin. Also wir tun jetzt so, als wäre das neu. Aber wenn ich mal auf mein 58-jähriges Leben zurückblicke, haben wir, glaube ich, alle schon gemeinsam ein paar dicke Krisen erlebt. Und wenn wir 1.000 Jahre zurückblicken oder 10.000, also insofern ist das Wort Krise für den Menschen jetzt kein neues Wort. Im Augenblick überschlagen sich die Ereignisse, wenn man das Gefühl hat, überall sind gleichzeitig Krisen. Und das macht es natürlich nochmal herausfordernder
0: das finde ich jetzt sehr beruhigend, dass du das sagst, dass, dass du darauf hinweist, dass wir das zum einen immer hatten. Das eigentlich so ein bisschen mit dem Zukunftsinstitut. Die, das Zukunftsinstitut hat ja auch die Theorie, dass die sagen, gefühlt wird immer alles schlimmer, aber in Wahrheit wird alles besser. Und die können das belegen, dass dem so ist. Aber das nimmst du auch so wahr und auch wahrscheinlich in deinem Umfeld, dass wir gerade alle denken, wow, so schlimm war es noch nie. Und an so vielen Enden hat es gerade auch noch nie gebrannt.
1: Ja, weil äh, bestimmte Ankersteine, die wir hatten, die Politik, die Religion, die Wirtschaft, die Natur irgendwie entweder zusammenbrechen oder umgebaut werden oder so funktionieren, dass wir es nicht mehr verstehen. Äh, wir merken, dass alles vielschichtiger wird, die Gesellschaft, die Probleme, die Erzählungen, die Sehnsüchte und dass das Gemeinsame fehlt. Also das gemeinsame Bild, wo wollen wir als Menschheit überhaupt hin? Wo wollen wir als Europa überhaupt hin? Wo wollen wir als Deutschland überhaupt hin, wo wir als überhaupt hin? Wo wollen wir als Düsseldorf überhaupt hin? Wo will ich überhaupt hin? Und da merkt man, wenn alles so diffus wird und man keine klare Orientierung mehr hat, nach außen und nach innen, dann wird man ein bisschen haltlos. Und das ist, glaube ich, so das Gefühl, was man hat. Weil es uns in Deutschland natürlich gut geht, immer noch gut geht, würde man jetzt sagen, haben wir das Gefühl, ab jetzt kann es nur noch schlimmer werden. Das sehen andere Länder, andere Kontinente anders. <lacht> Aber für uns fühlt es sich so an, als wären wir auf einem absteigenden Ast. Und das hat natürlich psychologisch auf den Blick in die Zukunft auch ganz viele Nebenwirkungen, ist ja klar.
0: Ach, das ist wirklich interessant, denn du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben, wir haben immer nur Plus gemacht. Das ist immer nur aufwärts gegangen. Und wir haben auch diese Erwartungshaltung gehabt, dass diese... Sprünge und dass dieses Aufwärtsgehen immer weitergehen muss. Das muss es überhaupt nicht.
1: Also. Das ist nicht. Und wenn du allein die Perspektive hast, äh, es muss es nicht, sondern es wird schlechter ab jetzt. Äh, und nach äh, dem Krieg hatten wir das Gefühl, meine Kinder haben es zwar besser als ich und die Kinder meiner Kinder haben es besser als meine Kinder und die Kinder meiner Kinder meiner Kinder haben es besser als die Generationen zuvor. Dann hast du einen positiven Blick. Dann sagst du, pass auf, jetzt können wir Unternehmen gründen, jetzt gründen wir mal eine Familie, jetzt bauen wir mal ein Haus, äh, weil jetzt geht es aufwärts. Wenn das aber kippt, dann bist du nicht so sicher, ob du noch Kinder in die Welt setzen willst, ob du dich jetzt hoch verschulden willst, um ein Haus zu bauen, ob es jetzt eine gute Zeit ist, ein Unternehmen zu gründen oder lieber angestellt zu bleiben, weißt du? Und das zieht sich natürlich durch alle Lebensbereiche und das hat schon Nebenwirkungen.
0: Du hast ja diesen Mut gehabt, ein Unternehmen zu gründen und auch noch einen Hund da reinzuholen, wenn ich das richtig kombiniert ja. habe. <lacht> und du hast auch eine wunderbare Theorie, dass du sagst, es braucht nicht Mut, es braucht Tapferkeit. Das finde ich einen wunderbaren Satz, weil du sagst, es ist noch mal so eine Stufe weiter ja. und das ist mehr als Mut. Denn wir sind in so einem, wenn man in einem Teil der Tränen drin ist, was alle Kreativen, was alle Unternehmer auch mal erleben, dann ist dieser entscheidende Unterschied die Tapferkeit wie war das bei dir mit Human Unlimited? Ihr habt diesen Plan ja wahrscheinlich vor dem 20.02.2020 ja. gehabt. Hast du zwischendurch ja. gedacht, oh, ist das jetzt gerade ein richtiger Moment? Wollen wir warten oder war das für dich klar, jetzt erst recht?
1: Äh, nee, aber da war der Zug schon aus dem Bahnhof. Ne? Ist ja klar. Also, äh, warum macht man das? Einmal Torschlusspanik. Pass auf, jetzt bist du 57 damals. Wenn du dich jetzt nicht selbstständig machst, dann endest du als Angestellter, Frank. Ist das das, was du willst? Nein, das will ich auf gar keinen Fall. Ne? So, dann beeil ich aber, dass das, was dir wichtig ist, nämlich ne, Menschenpotenziale, Potenziale, Unternehmen, Sinngebung, äh, dass du das jetzt in die eigenen Hände nimmst. Äh, mit den Leuten, die du gut kennst und auch ein paar Kunden, die du gut kennst. Also so gut war das Risiko jetzt nicht, äh, so unbedarft ist man dann ja nicht mehr. Aber äh, dann hast du ein schönes Büro, hast deine Leute eingestellt, öffnest das Büro und der erste, der vor der Tür steht, ist das Virus. <lacht> dann gibt es aber kein Zurück mehr, weißt du so. Und dann äh, ist es natürlich ganz anders. Du bist monatelang ganz alleine in einem schönen neuen Büro. Alle sind im Homeoffice. Wie formt sich so ein neues Team? Du hast tolle Kunden, wie Douglas zum Beispiel, aber die haben ganz andere Themen. Kannst du ja so nicht sagen, Tina Müller, äh, sollen wir nicht mal unser Thema weitertreiben? Sie sagt, pass auf, äh, doch beide. Siehst du, was da draußen los ist? Ich habe alle Filialen zu. Ich kann mich nicht darum kümmern. Wir bleiben ja deinen Kunden, aber wir schieben das nach hinten. Also insofern... Hatte man natürlich, ich glaube, wie jeder, irgendwie Momente des Schreckens, um zu sagen, was passiert jetzt? Es war jetzt nicht lebensbedrohlich, weil der Plan war so, dass wir uns jetzt erstmal bezahlen können. Ne? So, und ich musste mich jetzt auch nicht selber bezahlen. Erstmal. Aber natürlich hatte man mulmige Phasen zwischendurch. Und man hatte aber auch dann einigermaßen schnell Phasen der Erholung, um zu sehen: von deinen Kunden gibt es aber auch zwei, drei, die davon sogar profitieren. Und das Thema. Purpose, was ist eigentlich der, der Sinn des Ganzen, was wir tun, der profitiert allemal, weil man plötzlich Dinge in Frage stellt. Weil plötzlich eine Effizienz, Optimierung, Profit möglicherweise nicht das Ziel aller Ziele sind. Und insofern ahnte man schon, dass es vielleicht mittelfristig ein Beschleuniger für das sein kann, was wir tun. Und dann brauchst Tapferkeit, und der Unterschied ist, das hast du ja wunderschön beschrieben: Mut, da muss ich erstmal nur aufs zehn meter mit und einmal runter. Tapferkeit, dann weiß ich, dass es weh tut und gehe noch mal hoch. Und das erfordert mehr. Und jeder, der im Berufsleben unterwegs ist, weiß, wenn man sich irgendwo hinbegibt, dass man Schläge abkriegt. Und wenn man das dann trotzdem durchhält, weil das wichtig ist, was man tut, dann ist es tapfer.
0: Was ich bei euch großartig finde, ihr habt ein Unternehmen gegründet mit einem Produkt, mit einem Preis und mit einem Thema. Und das ist so das, was im Mittelstand häufig passiert ist. Wir haben ja viele Unternehmen, die im ersten Wirtschaftswunder gegründet sind und die jetzt viele Jubiläen schon gefeiert haben. Und mit dem, dass die gefeiert haben gewachsen sind, sind auch die Produkte gewachsen. Also ich glaube, eines der Hauptprobleme im deutschen Mittelstand ist, dass wir die Kataloge kürzen müssen, die Produktkataloge, weil da hat sich was angesammelt. Das ist unglaublich und das finde ich sehr bewundernswert bei dir. Du bist von Haus aus kreativer, du, du, du bist umtriebig, du hast tausend Ideen und tausend Möglichkeiten auch. Und du hast dich trotzdem fokussiert und hast gesagt, wir machen jetzt ein Ding und nicht... Frank Dobb heute könnte auch noch für zehn andere Themen stehen und auch mit zehn anderen Themen der Wirtschaft Gutes tun. Was gesagt, das ist das. Wir haben ein Produkt, wir sind sehr transparent in allem. Es gibt ein Konzept, euer 100-Tage-Konzept. Es gibt einen Preis, der ist nicht so ganz mittelstandstauglich, zumindest nicht für die KMUs. Aber wir können ja davon lernen, was du mit den Tina Müllers und den hannes armens ja. dieser Welt machst. Ja. Das ist das Tolle daran. Und wirklich dazu erstmal Hut ab. Also da ganz klar zu sagen, fokussieren auf die Marke und eine ganz klare Botschaft rauszusenden, zu senden, das finde ich schon sehr bewundernswert. Hast du da mal so zwischendurch überlegt, wow, dass das eng ähm, dich, Frank Doppheide, der du ja die Marke auch sehr stark bist, ein in dem, was du die nächsten Jahre tust? Nee. Oder macht dich das, beseelt dich das und
1: sagst, das reicht mir auch jetzt vollkommen aus? Das nicht, sondern aus meiner Sicht ist das der größte Hebel, um was zu bewegen. Wenn du Chef wirst, ich war ja mal Chairman von Grey Handelsblatt Gruppe, hast du gerade erzählt, dann sind das aus meiner Sicht schon große Läden, aber das sind ein bisschen mehr als 1.000 Leute. Aber wenn du sagst, pass auf, wir kümmern uns mal um die großen Unternehmen und die haben noch viel mehr Mitarbeiter, dann ist jetzt sind ein bisschen mehr als anderthalb Jahre alt jetzt, dann haben wir, ich würde denken, vielleicht 250.000 Menschen berührt mit dem, was wir so tun die Mitarbeiter ne, der ganzen Kundenunternehmen. Und dann, wo du denkst, das ist es wirklich, was ich tun will. Da ist der Hebel einfach größer. Die, es gibt nichts anderes auf der Welt, wo sich so viele Menschen acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche mit beschäftigen. Und wenn du das besser, sinnvoller machen kannst, dann kannst du wirklich was bewegen. Also insofern habe ich das nicht in Frage gestellt. Aber natürlich, wenn das Geschäft nicht so anläuft, wie das dein Businessplan äh, vorgesehen hat, dann kommen natürlich Versuchungen, weil der sagt, pass auf, Frank, kannst du nicht mal die Kampagne für uns machen. Mhm. Und dann ist fast die große Kraft, zu sagen, dann das nicht zu machen und zu sagen, ich will mich nicht verzetteln, Wo wird jetzt schon noch gut reinpassen, aber ich will mich nicht verzetteln, lass konsequent bleiben. Und das ist ab und zu natürlich schon mal verführerisch, ist ja klar, aber bis jetzt haben wir es durchgehalten.
0: Bewundernswert. Dein Buchtitel heißt ja, Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Und das ist ja aus einem Frust heraus auch entstanden weil du selber als deutschlandchef von, von einer der größten agenturen weltweit gemerkt hast da gibt es in diesen ganzen meetings so viele zahlen um die es geht und es geht auch immer um diese quartalszahlen und um das was man präsentieren muss und dass du sagst da geht da geht kommt ein bisschen was zu kurz jetzt hat sich natürlich auch in dieser kreativbranche unglaublich was gewandelt du hast gerade dein alter verraten. nicht ich bin da auch ungefähr. Und wir haben ja auch in einer Branche oder in einer Zeit angefangen bei uns. Also bei mir waren es die späten 80er, ähm, als es noch so, so, so Idole wie David Ogilvy gab oder wo dann so ein Springer und Jacobi und äh, Jung Matt Matt und sowas aufgetreten sind. Und das waren alles so Unternehmerpersönlichkeiten, die, ähm, die standen für was. Ja? Das, das war Also die Kampagne war von von einer bestimmten Person, mit die man damit verbunden hat. Und das kombiniert damit, dass auch heute alles möglich ist. Ich finde, das macht es für die Kreativen auch so schwer. Also A, wo ist dann Leitbild? Und B, in dieser Vielzahl von unendlichen Möglichkeiten. Ihr seid eine KI-Agentur, aber jetzt mal nehmen wir mal die wirklichen KI. Wo, wenn alles möglich ist, finde ich, schränkt einen das auch wieder unglaublich ein. Ich bin heilfroh, dass ich kein Kreativer mehr bin. Teilst du diese ja. Ansicht so ein bisschen oder...
1: Also ich glaube, dass ähm, es Kreativen hilft, wenn sie ein Problem haben, das sie lösen müssen. Und manchmal bin ich in der Welt der Kommunikation gar nicht sicher, ob das ein echtes Problem ist. Weißt du? Oder ob da sich irgendwas verkaufen muss, weil sich irgendeiner was ausgedacht hat. Um zu sagen, aber dann findest du auch keine Lösung, wenn du nicht die richtige Frage hast. Weißt du? Sondern das sagt der
0: Julius Fandela den... immer. Verkauf nicht, das, äh, verkauf nicht äh, die Lösung, sondern verkauf das Problem. Ja,
1: ganz genau. So, also haben wir genug Probleme, um überhaupt kreative Lösungen zu haben. Das ist Teil eins des Problems. Teil zwei des Problems ist, die Werbeindustrie hat sich in der Ecke drängen lassen, um zu sagen, die kreativsten Köpfe des Landes fangen nur an zu denken, wenn du Mediabudget hast, weil du TV-Werbung schalten kannst. Denken Sie, wer hat diese Voraussetzung eigentlich aufgemacht? Also lass uns beiden mal kurz drüber nachdenken. Kommen wir nachher noch zur Politik. Aber äh, wäre das nicht interessant gewesen, was wäre den Kreativen eingefallen, damit Deutschland sich zum Impfen bewegt? Weil du weißt, 10 Millionen mehr Geimpfte machen wirklich Milliarden Unterschied. Aber auf die Idee kommt gar keiner, ne? weil es das Werbebudget dafür nicht gibt. Wo du denkst, mh, möglicherweise geht was verloren. Und der dritte, wahrscheinlich schlimme Treiber ist, dass Technologie und Zahlenhengste der Kreativität, die Magie ausgetrieben haben. Ne, zu Zeiten von David Ogilvy hatten die einen Gedanken, und du wusstest auch gar nicht, wo der herkommt, wie lange die darüber nachgedacht haben, aber es hatte immer irgendwie was Neues, was Überraschendes, Faszinierendes an sich. Und da konntest du manchmal nur mit der Erzählung oder mit der Perspektive auf die Welt. Dinge verändern. Avis, we try harder. Plötzlich war es nicht mehr uncool, die Nummer zwei zu sein, sondern im Gegenteil ein Wettbewerbsvorteil, weil du den ersten auch noch überholen wolltest. Und das hat man ausgetrieben. Jetzt hast du KIs, die rechnen Mediapläne aus, weißt du, die machen ab b testing die gucken, ob die Farbe rot besser ist als blau. Und damit wirst du auf einmal nur ein Erfüllungsgehilfe. Und ich glaube, so funktioniert der Mensch nicht der am anderen Ende irgendwas kaufen will. So funktionieren vielleicht Mediapläne oder Einkaufsverhalten von Mediaagenturen und Technokraten, aber nicht das Zusammenleben. Aber ich glaube, an den drei Punkten ist es gescheitert. Kriegen wir das gedreht? Ja, warum? Weil wir merken, dass wir mit dem anderen äh, an unsere, in eine Sackgasse geraten sind. Und das andere ist die linke Gehirnhälfte. Das ist unsere rationale, die logische. Das ist übrigens in der Welt der Wirtschaft die einzige, die überhaupt noch im Einsatz ist. Die rechte Gehirnhälfte lassen wir nicht mehr zu. Wenn du ein Chef bist, dann kannst du unmoralisch sein, du kannst uninspirierend sein, du kannst sogar unerfolgreich sein, solange du keine unlogischen Entscheidungen triffst. Solange du immer noch erklären kannst, warum haben wir uns jetzt für diesen Weg entschieden. Selbst wenn er nicht erfolgreich ist. Und... Dann ist aber Logik wie Mathematik. Alle gucken auf das Problem mit denselben Augen und alle kommen auf dieselbe Lösung am Ende. Das ist wie Navi, was nur einen Weg hat. weil du, Dann ist immer Stau. Da fahren dann alle lang. Das führt niemals zu unerwarteten neuen Perspektiven, Wegen, Lösungen, was auch immer. Und jetzt merken wir, wir haben alles entoptimiert. was hast du ja vorhin beschrieben. Es gibt so viele Produkte, aber es gibt gar keine neuen. Also es gibt neben der Cola, haben wir auch die Cola Light und die Cola Zero und die Cherry Coke. und Aber was man daneben noch hätte erfinden können, auf die Idee ist keiner gekommen. Die Autos sind tausendmal schöner geworden. Ja, aber es ist immer noch ein Auto. <lacht> und und da merkt man ein bisschen das Problem, wir nehmen das, was wir haben und wir machen es effizienter. Aber hm. wir sind gar nicht vom Ansatz her getrieben, zu sagen, wir bringen was Neues, Wertvolles in die Welt. Mir ist
0: das aufgefallen bei den, bei den Kampagnenpreisen, die es ja immer noch gibt äh, und diesen ja, Rankings für gute Kampagnen, wie wenig Produkte da sind und wie viele Plattformen. Ne?
1: Ja, ja. Und ähm, was jetzt auffällt, ist, dass ich glaube, die gesamte Wirtschaft, vielleicht sogar das gesamte Leben äh, vielleicht, merkt, wir haben unsere bei unserer Erfolgsformel, wie werden wir denn als Unternehmen erfolgreich die wichtigste Variable vergessen, den Menschen. Also wir haben Büromittel günstiger eingekauft als jemals zuvor. Wir haben die Mediaplanstreuung mit KI irgendwie berechnet. Wir haben wo immer Menschen auszusortieren und outzusourcen, waren die outgesourced. Aber die Ergebnisse werden immer schlechter. Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenbindung, such dir irgendwas aus, Innovationsrate, ja, Profitrate, was auch immer. Das geht nicht hoch, das geht runter. Warum? Also es, wird
0: künstlich, es wird künstlich, also zumindest auf der Konzernseite, ja mitunter am Leben gehalten. Ich denke jetzt gerade daran, ein gutes Beispiel ist die Telekom, da ist ein CFO, CEO geworden. Ich finde den Tim Höttges großartig, der macht tolle Sachen, aber ein großer Erfolg der Telekom ist es eben auch nicht mehr, dass der von den Produkten kommt, sondern der kommt von, Finanzjonglage, ja, von, von Geschäften, Aktiendeals und, und, und. Und das macht diesen großartigen Erfolg von Tim Höttges und von der Telekom zu einem großen Teil mehr aus, als dass wir über die Produkte und Innovationen der Telekom sprechen.
1: Und kein Land hat mehr CFOs auf den CEO-Sessel gehoben als Deutschland.
0: Ach, okay.
1: Das ist auch ein Signal. <lacht> und wir merken, dass sich die Finanzwirtschaft total von der Realwirtschaft entkoppelt hat. Also wir beiden, wenn wir nach draußen gucken, haben wir das Gefühl, irgendwas ist schlechter geworden in den letzten Jahren. Aber die Börsen haben All-Time-High. Hm. Da hm, kriege ich in meinem Kopf nicht so zusammen. Und äh, die funktionieren eben nach anderen Prinzipien, hast du ja gerade gesagt. Ne? Und dann spürt man natürlich, ihr läuft wirklich was nebeneinander her und das eine befruchtet nicht das andere.
0: Jetzt kümmert ihr euch ja sehr stark um die Mitarbeiter, um die Menschen in den Unternehmen, dass die diesen Sinn bekommen und dass die ein Ziel haben und eine Vision und daran arbeiten. Du hast, ich habe mir angeschaut, mit welchen Unternehmen ihr arbeitet und für wen ihr da gerade auch in der Gründung aktiv wart, weil das ja immer noch, nach anderthalb Jahren kann man immer noch von der Gründungsphase sprechen. Jetzt hast du da Unternehmerpersönlichkeiten drin. Und das ist so ein bisschen was... Meine Theorie, dass ich sage, auch das brauchen wir wieder mehr. Wir brauchen wieder diese Marken. Also diese so eine Tina Müller, ja, die die sagt, oder so Gabo Steingart, ja. die rausgegangen sind und neue Wege gegangen sind, die als Persönlichkeiten da stehen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was wir früher in der Werbung hatten, dass wir eben diese Top-Kreativen hatten, an denen, zu denen wir aufgeschaut haben und denen wir gefolgt sind. Und wem, wem folge ich heute? Also was für eine Chance habe ich, Jetzt bei den, bei den Konzernen, wie gesagt, da gibt es ein paar tolle, charismatische Menschen, die auch sehr sichtbar sind, auch dank Social Media und dank der Aktivitäten, die irgendwelche Stäbe von denen machen, aber sie sind sichtbar, sie sind als Marke erlebbar. Ich weiß, wo Hannes Arbeitsreiter Urlaub macht und was der für Hobbys hat und was der denkt und fühlt. Und die, die Townhall-Meetings von diesen Menschen, das sind da, da, da flirrt es in der Luft. Ich kann dir aus dem gesamten Mittelstand, also ich habe gerade so eine Tour durch Südwestfalen hinter mir, da sind 150 Hidden Champions, ich kann dir da nicht eine Person nennen, die, die, die diesen Zauber hat. Ja, das, Also wir kennen wahrscheinlich alle einen Wolfgang Grupp oder einen Michael Otto aber, oder einen Klaus Hipp, aber es ist ganz, ganz wenig im Mittelstand, was so diese Unternehmermarken ausmacht. Glaubst du, dass wir da auch ran müssen, dass wir also auch diesem diese Unternehmertypen wieder zu richtigen Typen, zu richtigen Kernen machen müssen? Ja.
1: Äh, ja, und zwar, ich glaube, über alle Bereiche. Das ist gar keine Frage, bis zum Startup, bis zum KMU, bis ein große Mittelständler oder ein Big Corporate, sondern warum muss es und wird es kommen. Äh, Nummer eins, die Welt wird wirklich komplizierter. Und viele Dinge, auch in einem Unternehmen, sind gar nicht mehr so leicht zu verstehen, weil es so komplex, vielschichtig und schnell ist. Und wie immer, wenn das so ist, verändert sich oder greift der menschliche Reflex der Vereinfachung. Wenn ich überfordert bin, gucke ich mir die Person auf der anderen Seite an und lese im Gesicht. Meinst du es ehrlich? Bist du aufgeregt oder entspannt? Ne? Kann ich dir das glauben? Höre ich Zwischentöne. Insofern wird äh, die Person an der Spitze auch viel bedeutsamer äh, in ihrer kommunikativen Funktion als Identifikations- und Leitfigur, in welche Richtung gehen wir. Das heißt, dass Führung auch anders werden muss. Also nicht mehr die rein fachliche Qualifikation, das ist ja mal klar, sondern jetzt auch die charakterliche Qualifikation. Also zum Können muss Charakter kommen. Und dann merkt man, wer da genetisch irgendwelche Vorteile hat oder in seiner Persönlichkeitsstruktur oder trainierter ist als andere, der kann da wirklich große Wettbewerbsvorteile erzielen. Wenn wir gucken, wie viel inneres Vermögen in Unternehmen liegt, Brachbirgit, dann wissen wir, Gallup sagt, 81 Prozent der Mitarbeiter fühlen sich nicht zum Unternehmen zugehörig. Und könnten wir sagen, Herr Dies, 600.000 Mitarbeiter bei Volkswagen, 81 Prozent, würde ich sagen, besaufen doch beide, bei uns ist viel besser, viel, viel besser. Wenn wir sagen, okay, 70 Prozent. 70 von 600.000 sind äh, 480.000. Was verdienen die eigentlich so im Schnitt? 50.000 Euro. Dann hast du 25 Milliarden Euro, die nicht aktiv sind, weil sie abgeschaltet haben, weil sie frustriert sind, ne? weil sie sich nicht gesehen, zugehörig, gewertschätzt fühlen. Und da kann natürlich ein CEO sofort Impact machen. Menschen, da musst du kein neues Modell für bauen, die musst du nur irgendwie äh, wieder hinter dich bringen, dann können die sich von einer Sekunde auf die andere ändern, wenn sie wollen.
0: Ja, stark. Starke Annahme. Ähm, aber ich bin bei dir. Das ist genau dieses Elektrisierende, was, was man dann spürt und weswegen eben auch diese Begegnung mit den Menschen so wichtig ist und warum, warum es diese Town Halls Town Hall ja. Meetings gibt ne? oder auch warum, ich glaube, Apple hat ja damit angefangen, das so populär zu machen, warum wir darauf hinfiebern. Ja, dann lass uns doch jetzt mal zu, dem, zu ja. den Menschen kommen, die den Purpose in, in, in ihrem Blut ja. haben. Diese, diese ganzen Ehrenamtler, die morgens aufstehen und entweder Kindern Fußballspielen beibringen oder für die Caritas äh, Menschen pflegen oder eben auch unsere Politiker, da bin ich von überzeugt, jeder, der damit anfängt, hat diesen Purpose und hat dieses Big Picture, dass er weiß, wofür macht er das, warum geht er in Sitzungen von Stadträten, kämpft sich durch die Kommunalgremien durch auf Landesebene, auf Bundesebene und hat dann irgendwann diese große, große Chance, wirklich was zu verändern. Und auch da sehen wir ja, die excel tabellen regieren die Welt. Ne?
1: Ja, das ist wirklich traurig. Ich glaube, das fühlen viele Deutsche mit uns, um zu sagen, an wen können wir uns überhaupt jetzt noch orientieren? Mit wem kann ich mich identifizieren? Wer von denen hat irgendwas in sich, wo ich sage, ah, das sehe ich in mir selber auch. Da ist doch was, was uns miteinander verbindet. Das ist wirklich schwierig. Und man merkt, dass wahrscheinlich auf dem Weg die Karriereleiter hoch, fast egal ob Unternehmen oder Politik, Reflexe greifen, die Persönlichkeiten abschmirgeln. Also wenn wir jetzt die DAX 30 nehmen, die hast du ja gerade noch gelobt, und so sagen, Birgit, wir beiden kennen uns einigermaßen gut in diesem Bereich aus, wir machen mal die Augen zu. Wie heißen die denn? Das sind ja mal die 30 wichtigsten Manager Deutschlands. Die könnten wir beiden kennen sag mal Fresenius, weißt du, und dann denkst du, hoppala, nur schnell nachdenken, danach gucken. Wie sehen die denn aus? Ja, das sind Männer, okay. Ja, die sind Mitte 40, Anfang 50, okay. Ja, die sind alle glatt rasiert, okay. Das sind alle Marathonläufer, weißt du, aber man merkt, Stephans. sind Stefans. Das ne? sind Stefans, der meistgewählte Name der Daxios. Die gleichen sich immer mehr an. Warum? Weil ihn, glaube ich, der Druck und so eine Projektion, wie sieht eigentlich so ein Ideal-CEO aus, ein Bild vorgibt, dem, dem sie nacheifern wollen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie sich selber schützen wollen, weil der Druck natürlich immens ist. Also egal, ob du CEO von einem großen Unternehmen bist oder Politiker in einer äh, äh, entscheidenden Position, äh, kriegst du von allen Seiten jeden Tag viel Druck. Und damit das nicht unter die Haut geht, sagt man vielleicht, äh, pass auf, die meine ja gar nicht mich, die meinen das Amt. Also, und deshalb rede ich äh, wie ein Banker und sehe aus wie ein Banker ne, und treffe Entscheidungen wie ein Banker, damit das nicht unter die Haut geht. Und das sieht man, glaube ich, bei den Politikern jetzt auch. Das sind alles total glatte Berufspolitiker. Man könnte wenn du die, die Lebensläufe jetzt nicht kennen würdest, die irgendwo hinstellen und den Leuten Logos zuordnen lassen, um zu sagen, wo glauben sie, wer ist eigentlich bei welcher Partei? Raten sie mal. Weißt du, dann würdest du sagen, von der Art und Weise, wie sie sich kleiden, wie sie reden, alles, was ich so wahrnehmen kann, außerhalb des Parteiprogramms, was gedruckt ist, könnte ich die detektieren? Nein, kann ich nicht. Möglicherweise Teil des Problems. Das andere ist, dass Sie versuchen, Mehrheiten zu finden und zwar bei völlig unterschiedlichen Zielgruppen. Meine eigenen Parteikollegen, damit fängt es ja mal an, damit ich überhaupt nominiert werde. Die haben aber mal eine ganz andere Agenda als die Parteimitglieder, die dann in der Gesamtpartei sind. Die haben aber eine ganz andere Agenda als die Parteiwähler. Die haben aber eine ganz andere Agenda als die möglichen Parteiwähler. Weißt du? Und die haben eine ganz andere Agenda als die bisherigen Nichtwähler. Also äh, kommen sie immer aus dem Kleinsten, das Komitee, das mich nominiert, und machen immer Kreise und bleiben praktisch in ihrer eigenen kleinen Welt mit den Gedanken und den Ansprüchen auch, äh, gefangen. Und jetzt passiert folgendes Problem. Äh, wir fallen in eine Leere. Wir hatten vorhin schon das Thema die Welt wird so ein bisschen diffus, ich kann nicht mehr sehen, wo es hingeht und keiner von denen ist in der Lage, ein Bild zu zeichnen. Und wie gewinnst du Menschen für dich? Das ist seit 100.000 Jahren immer dasselbe. Nummer eins, du musst ihnen den Glauben an das tägliche Tun wiedergeben wofür machen wir das überhaupt, für wen und für was? Was ist unsere Aufgabe in der Welt? Was ist eigentlich die Aufgabe von Deutschland in der Welt? Wäre mal eine interessante Fragestellung. Können wir 84 Millionen Deutsche hinter dem Gedanken versammeln? Ja, wahrscheinlich. Wenn du das hast, dann helfen keine Parteiprogramme und hohle Parteipolitikersprüche, sondern brauchst du wie immer Storytelling. Nämlich die Geschichte dazu. Pass auf, das ist unsere Geschichte von Deutschland für die nächsten 50 Jahre. Wir sind jetzt in diesem Kapitel. Und Birgit, in diesem Kapitel ist das übrigens deine Rolle. Weißt du, dann kann man sich besser verorten. Und dann braucht man natürlich ein paar Rituale, man braucht eine gemeinsame Sprache, die man überhaupt erstmal versteht. Und man braucht ein paar Helden, um zu sagen, guck mal, an den können wir uns orientieren, an den können wir uns orientieren, an den können wir uns orientieren. Und egal wie alle Hypothesen zur Bundestagswahl ausgehen. Egal, welches Kabinett die Zeitungen so theoretisch zusammenbauen, da ist nie einer drin, wo ich denke, ja, gut, dass du da sitzt. Sondern sind immer welche drin, wo ich denke, also mich vertrittst du schon mal nicht. Und, und da fehlt die Identifikation, selbst in der größeren Gruppe. Und das macht es natürlich auch nicht leichter.
0: Und es fehlt auch das Externe, ne? Ich meine, das war ja auch in den, in den Agenturen immer so ein Geheimnis. Die hatten schon Top-Kreative, aber es wurden auch ganz häufig Freie dazu geholt, ja. um, um einfach mal einen anderen Wind, einen anderen Blickwinkel reinzukommen. Ich kann mich an eine Agentur erinnern, bei der ich war. Da war das wirklich das Konzept, dass es immer einen externen und einen intern gab. Und die zwei mussten übrigens auch raus. Also mhm. wir haben ein Briefing bekommen, mussten rausgehen, durch Köln Streifen uns inspirieren lassen und durften erst abends wiederkommen. Das war ein großartiger Ansatz. Den wünsche ich mir auch manchmal für die Politik, zu sagen, hey, ja, gibt diese Menschen Frage.
1: da, ja? Äh, ähnlich äh, wie mit dem Optimierungswahn ist der Erfahrungsglaube in unsere Welt gekommen. Äh, Deutschland, wahrscheinlich Großteil der Welt, denkt, Erfahrung ist mal ein echter Wettbewerbsvorteil. Weil ne, dann weißt du, wie der Hase läuft, bist schneller, du so verläufst dich nicht. Jetzt verändert sich die Welt aber massiv. Und dann könnte man sagen, es gibt auch ein anderes deutsches Wort für Erfahrung. Das heißt Betriebsblindheit. Mhm. Und möglicherweise ist es ein Fehler, weil wir ja. Schollklappen aufhaben, weil wir nicht mehr das Gespür haben, was ändert sich eigentlich. Und äh, das ist ein bisschen auch das Problem bei allen politischen Programmen und bei allen politischen Diskussionen. Die gehen immer davon aus, dass das Menschenbild in zehn Jahren noch so ist wie heute. Dass die Menschen so sind wie heute, dass sie so arbeiten wollen wie heute, dass sie da arbeiten wollen wie heute, dass sie die gleichen Wertvorstellungen haben wie heute. Nee, haben sie nicht. Und es gibt äh, das, was du externe nennst, gar keine Antennen nach draußen, die sagen, N -n -n, pass auf, hier verändert sich auch im Menschen selbst was. Ihr habt nur hochgerechnet, wie sich Energieversorgung und Produktion ändert. Ja, 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 das ist aber ein Teil. Der wichtigere Teil womöglich ist, was ändert sich in den Menschen und wie können wir dem gerecht werden?
0: Ja, wir haben ja auch eingangs über, über Schumpeter gesprochen und über diese Zerstörung, die es braucht. Und da bringt er ja auch so ganz viele Beispiele oder rückblickend können wir jetzt auch sagen, es gibt ganz viele Beispiele von dieser Zerstörung, die es gebraucht hat, damit was Neues wachsen kann. Muss ich ganz oft dran denken, dass ich sage, genau das brauchen wir auch jetzt in der Politik, mal erstmal so eine Zerstörung, ja, ein ja. Weg von, es gibt ständig andere Termine für Landtagswahlen, die das erschweren, dass wir mal fünf Jahre am Stück arbeiten und, ja. und, und. Wie ist da so, also wobei ich das auch diese Theorie sehr polarisierend finde, brauchen wir wirklich die Zerstörung oder können wir, geht es ein bisschen sanfter? Wie ist da so deine, deine Erfahrung auch mit Unternehmen, die du in den vergangenen Jahrzehnten, Jahren, Jahren, so lange kann es ja noch gar nicht her sein, gemacht hast und wie würdest du das bei der Politik einschätzen?
1: Also ich würde schon Peter recht geben. Warum? Weil wenn du dich diesem Gedanken nicht näherst, dann bist du immer am Optimieren des Bestehenden. Das heißt, das, was du hast, das schraubst du auseinander und guckst, das können wir ein bisschen besser machen, das können wir ein bisschen günstiger machen, das können wir ein bisschen schneller machen, du bleibst aber in deiner Welt. Um dich selbst zu zwingen, da rauszukommen, brauchst du irgendwie ein Störfeuer. Es gibt ein schönes Zitat von Malcolm Gladwell, der mal Tipping Point geschrieben hat. Der hat gesagt, if everybody has to think outside the box, maybe the box is the problem. Wir haben so oft schon gehört, wir müssen jetzt mal hier outside the box denken, wo du denkst, ja pass auf, vielleicht ist das das Problem. Und was man sieht, Krisen sind jetzt keine tollen Momente, ne, weil sie Angst machen und so, das ist ja klar. Aber äh, als dieses Desaster mit äh, Corona und Homeoffice und Digitalisierung und Zoom-Konferenzen reinbrach über die Unternehmen, ist doch eine Menge passiert. Nummer eins, ganze Unternehmen haben sich wieder hinter dem Chef und der Chefin versammelt. Sie wussten, es gibt jetzt einen gemeinsamen Sinn. Wir müssen das Schiff erstmal auf den Kurs halten und wir müssen unsere Kunden im Loop halten. Und wir müssen unsere Produktion am Laufen halten. Auf einmal waren ja über Nacht Dinge möglich, die undenkbar waren. Der Betriebsratschef und der CEO können sich über Nacht einigen. Die IT-Abteilung kann am Wochenende 1000 Laptops besorgen. Der Datenschutzbeauftragte sagt, ja, du darfst auch die Kamera anmachen. Wie geht das eigentlich? Und man merkt da eben auch die Rituale, die sich so etabliert hatten. Montagsmorgens-Meeting. Der Chef kommt als Letzter, setzt sich vorne an den Tisch. Die Rituale können synchron die Lippen mitbewegen, weil man genau weiß, was wieder besprochen wird. Ja, auf einmal ändert sich das. Und auf einmal denkst du, guck mal, er oder sie sitzen auch vorm Billigregal. Ja, Menschen wie ich ja, und haben auch eine Kinderzeichnung. Ne? Die Kommunikation, die Tonalität, die Rituale haben sich verändert. Und man hat schon gespürt, da tut sich jetzt was im positiven Sinne. Viele Unternehmen haben gut reagiert, haben super kommuniziert, haben Entscheidungen im Sinne der Mitarbeiter und der Kunden und nicht des Profits getroffen, was auch nochmal Bindung geschaffen hat. Das sind für mich so Beweise, wo ich denke, ich glaube schon, Peter hat recht. Wenn du bestimmte Dinge zerstörst oder sie von außen zerstört werden, dann setzt das was in Gang.
0: Ja, dann würde ich mal hoffen, dass diese Zerstörung, die da in Gang gesetzt werden muss, <lacht> dass die für uns einigermaßen auszuhalten ja. ist. Ja. Das ist ja genau das, was, was wir jetzt gerade eben auch ne, mit Krise als Chance ansehen können. Ja. Und ähm, dass die richtigen Menschen jetzt ähm, das Ruder übernehmen und vor allen Dingen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass wir die dabei positiv begleiten ja. und den nicht ständig ins Lot stellen für irgendwelche king -Kalitzien. Das ähm, ist auch ein ganz wichtiger, wir können da sehr viel dran mit, mit am Erfolg mit teilhaben, indem wir
1: Tunter. diese
0: Heroes, ja. diese Helden, die das für uns machen, indem wir die feiern.
1: Also Birgit, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Wie funktioniert Veränderung überhaupt? schon mal, indem man sich bewusst macht, dass Veränderung das falsche Wort ist, es ist Schmerztherapie, immer. Also kein Mensch verändert sich freiwillig, keine Organisation verändert sich freiwillig, können sie qua Naturgesetzlich, wie ich gelernt habe. Und das Naturgesetz dazu heißt, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, <lacht> nämlich komplexe Systeme wie Menschen, wie unser Gehirn, wie ein großes Unternehmen, ist von Natur aus auf Energiesparen programmiert. Weil es sonst auseinanderfällt. Was ich nicht unbedingt machen muss, mache ich nicht. Also bleiben wir bei unserem Gehirn oder bei meinem. Ich müsste mal früher schlafen gehen. Ich müsste mal mehr Sport machen. Also ich müsste mich mal gesunder ernähren. Ja, aber viel energieschonender ist das zu ignorieren und weiterzumachen wie bisher. Damit du Menschen und Organisationen überhaupt dazu kriegst, dass sie sich in diese negative Energiephase der Veränderung begeben, ist äh, der einzige Weg ein positiver Ausblick, dass es hinterher deutlich besser wird, als es jetzt ist. Dass du auf ein höheres Niveau kommst, als du jetzt kannst. Und wenn du das nicht erzeugst, dann kann es nicht funktionieren. Und das war schon immer so, weißt du, die Begehrlichkeit, was ist am anderen Ende der Welt und dann finden wir Gold und was auch immer alles. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass, dass sich Menschen auf den Weg machen. Und deshalb brauchen wir das positive Bild dafür.
0: Ganz herzlichen Dank für diese gerne. unterhaltsame und informative Stunde. Das freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und gerne. auf bald.
1: Wir gehen bis bald.
0: Tschüss. Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.